0: você já ouviu falar em melhoria contínua, se você já ouviu falar nessa expressão é porque você tem alguma ligação com empresas, com instituições privadas, talvez até com grandes empresas, empresas de médio e grande porte, porque esse termo se tornou popular dentro dessas, dessas grandes instituições privadas. A ideia é simples, mas poderosa de que uma empresa pode passar por um processo contínuo de melhoria que não tem fim, um crescimento que não tem fim. É, a ideia é muito simples, é que tanto nos aspectos internos da empresa, aspectos que têm a ver com a produção, com a maneira como os funcionários produzem certos produtos ou serviços, como o RH trabalha com os funcionários, todo esse aspecto que é dentro da casa, dentro do chão de fábrica, pode melhorar. E que pequenas melhorias são melhorias que podem é, trazer mais lucro para a empresa. E também nos aspectos externos, com relação a como essa empresa lida com os concorrentes, como ela vende, como ela se relaciona com o público em geral, como ela se relaciona com os clientes no pós-venda. Então, todos esses processos podem ser melhorados e eles passam por um processo específico de avaliação, de reavaliação, para que essa melhoria aconteça o tempo todo. E, como eu disse, normalmente esse processo ele tem como objetivo principal o aumento do lucro, que é o quanto essa empresa consegue produzir de capital com aquilo que ela investe, com aquilo que ela tem. Porque o lucro nas instituições privadas, nas empresas, normalmente é a métrica mais importante, ou seja, são os números mais importantes. Se o lucro está subindo é porque a coisa está indo bem e o processo de melhoria está funcionando. Bom, você deve estar perguntando a essa altura por, por que, que eu estou falando de melhoria contínua, de lucro, de métrica, numa mensagem dentro de uma igreja. Porque me chamou muita atenção que eu estava lendo a carta aos filipenses... E tem uma oração, uma oração curta, mas potente, no começo da carta de Paulo aos filipenses, que fala sobre melhoria contínua, mas melhoria contínua da igreja, porque Paulo está escrevendo para uma igreja, uma igreja que dá a impressão que ele, ali preso, mas ele sentou ali com Timote Timóteo e falou, Timóteo, nós vamos escrever uma carta aos filipenses e agora eu posso relaxar, porque essa igreja está bem. Até onde a gente sabe ela está bem, é uma igreja que me trouxe muita alegria. É claro que eu estou romantizando isso, mas vários versículos da carta aos filipenses é, demonstram que Paulo estava relaxado, muito mais relaxado, do que, por exemplo, quando ele escreveu aos Gálatas ou aos Coríntios, onde haviam problemas ali, né? Nessa carta ele está falando sobre melhoria mesmo, sobre progresso da fé cristã, sobre como você fala para cristãos e para uma igreja que estão bem, mas ao mesmo tempo você fala para eles que eles podem melhorar. Então, essa mensagem que eu estou trazendo para você é uma mensagem para você que está está com Cristo, tá bem, tá trabalhando, está desenvolvendo sua fé, tem um lugar nítido, claro, no reino de Deus, uma mensagem para dizer que você pode passar por um processo de melhoria contínua também, mas que você pode viver isso sem uma, uma ânsia, doentia, que normalmente está presente na nossa sociedade, quando a gente fala de melhoria, de progresso, de desenvolvimento e principalmente de desempenho, não é essa a ideia que eu quero passar aqui, mas vamos ler o texto que vai ficar mais claro, a oração está é, no versículo 9, a partir do versículo 9 do capítulo 1 e diz o seguinte, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cada expressão dessa oração é muito precisa e muito importante. Por exemplo, Paulo começa a oração dizendo que o pedido dele, a oração dele para Deus, para que essa igreja melhore continuamente, é que o amor deles aumente. Então, fazendo uma uma intersecção com o que eu falei de melhoria contínua nas empresas, Paulo está definindo que a métrica de uma empresa, desculpa, a métrica de uma igreja é o amor. Enquanto a métrica de uma empresa privada é o lucro, a métrica de uma igreja é o amor. Se os cristãos se amam mais dentro da igreja, se eles se cuidam mais, se eles zelam mais uns pelos outros, se esses cristãos zelam mais por suas famílias, por seus filhos, por seus pais, por seus avós, se esses cristãos zelam mais e amam mais a sociedade de maneira geral... Mesmo quando essa sociedade rejeita a igreja rejeita os cristãos, esse é um sinal de que a igreja está em pleno desenvolvimento da fé e da salvação. Porque o amor, segundo essa oração de Paulo, é a métrica. É aquilo que o cristão, que o líder da igreja deve colocar no flipchart, deve colocar no, no data show como gráfico, se é que é possível metrificar dessa maneira o amor, mas é isso que Paulo está falando, eu oro para que Deus aumente o amor de vocês, e aí tem algumas coisas muito interessantes, porque Paulo fala sobre como esse amor aumenta, como que a gente pode aumentar o amor, e aí vem aquela questão que é, muitos pastores já falaram, que o amor do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista Bíblico, e principalmente esse amor, que no original é o amor ágape, é um amor que não é sentimento, não é sensação, é um amor que é atitude, é um amor que é intencional, é amar com a vida, com os atos, não uma coisa de, ah, eu gosto dele, eu adoro aquela, aquela coisa, ou eu não gosto daquela pessoa, não, é um amor intencional, é um amor que se vive no dia a dia. E aí Paulo fala que esse amor aumenta sob aspectos internos, assim como eu falei lá da empresa, né? sob aspectos internos e sob aspectos externos. Então, como eu gosto muito de árvores, eu quero fazer aqui uma metáfora dessa oração de Paulo com uma árvore. Bom... A árvore que vai crescer é o amor. Né? Existem aspectos internos para essa árvore crescer e aspectos externos para essa árvore crescer. Os aspectos internos, obviamente, são as raízes dessa árvore. E os aspectos externos são tronco, galhos, folhas e por aí vai. O conhecimento que Paulo fala tem a ver com o um aspecto interno. O cristão, a igreja de Cristo, ela busca conhecimento na palavra de Deus. Ela busca conhecimento em Cristo Jesus, no Evangelho. A base, a, o fundamento do conhecimento de uma igreja é a palavra de Deus. E isso é muito importante no mundo onde a gente tem várias referências vários influenciadores, Paulo vem falar que esse conhecimento é o conhecimento de Deus, da Palavra de Deus. E de onde eu tiro isso, que esse conhecimento não é um conhecimento sobre as coisas do mundo? É, eu tiro do fato de que todas as vezes que a palavra conhecimento, que essa expressão conhecimento aparece no Novo Testamento, está falando do conhecimento de Deus ou do conhecimento da verdade de Deus ou do conhecimento da Palavra de Deus, ou do conhecimento do Evangelho. Então, é um processo interno da igreja melhorar em amor, conhecendo cada vez mais a Palavra de Deus, conhecendo cada vez mais Deus, conhecendo cada vez mais Cristo. É por isso que nas nossas igrejas nós temos muitos estudos bíblicos. É por isso que nas nossas igrejas, quando nós pregamos, nós incentivamos os membros a... Ler e estudar a Palavra de Deus porque é a nossa base, é de onde nós tiramos os nutrientes para nós crescermos em amor. Se a gente não está buscando esses nutrientes do conhecimento de Deus e da Palavra de Deus, a planta, a árvore não vai crescer e não vai crescer em amor porque o amor é a métrica da igreja. E depois tem uma palavrinha que ele diz o seguinte, que o amor de vocês cresça mais e mais, ou seja, é um processo contínuo, não é para parar. Em algumas traduções para o português, a expressão é cada vez mais, mas essa versão que eu li ela é mais fiel ao original, é mais e mais sempre. E é para crescer em conhecimento, que é esse processo interno, e é para crescer em percepção. Essa palavra, eu fiz uma pesquisa e é muito interessante que a palavra original, no original, ela só aparece essa única vez no Novo Testamento. E é uma palavra que ela é a origem da palavra estética. Então, essa palavra percepção, ela tem a ver com a maneira como nós percebemos com a maneira como nós enxergamos e com a maneira como nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Então, desse ponto de vista, ela tem a ver com os aspectos externos dessa árvore. Como que essa igreja cresce percebendo o mundo, percebendo a vida, percebendo as coisas naturais, percebendo a sociedade. Uma igreja, ela cresce em conhecimento, quanto mais ela se aprofunda na Palavra de Deus, mas ela cresce numa percepção cada vez melhor do mundo ao redor. De como as coisas estão funcionando, de como as pessoas estão vivendo, de como as famílias estão melhorando ou piorando no seu modo de vida. Então, uma igreja ela cresce em amor, basicamente, quando ela consegue olhar para o outro. E aí tem uma questão estética que não tem a ver é, com uma questão de belo ou de feio, mas com uma questão muito mais profunda de você conseguir olhar para o seu irmão e dizer, ele não está bem, eu estou percebendo isso. Ele não está bem. Aquela pessoa estava melhor há alguns meses atrás. Tem alguma coisa acontecendo ali. O amor, então, que Paulo está falando, é um amor que cresce à medida que eu me aprofundo na palavra de Deus, mas que eu olho para as pessoas, que eu olho para o mundo ao redor, que eu olho para a sociedade ao redor em amor. Mesmo quando esse mundo é hostil ao Evangelho de Cristo Jesus. E esse crescimento em conhecimento e percepção, esse crescimento interno e externo, é para que nós, igreja, aprovemos as coisas excelentes. Ou seja, a igreja ela precisa ter esse olhar para fora, com a base, com os pés na palavra de Deus, para perceber coisas que estão erradas no mundo, na igreja, nas famílias, nos indivíduos e coisas que são excelentes e que podem ser melhoradas nas famílias, nas pessoas, na igreja e na sociedade. É esse aspecto desse olhar que é importante para que a gente aprove as coisas excelentes. E dentro da igreja, a gente aprovando as coisas excelentes, nós seremos cada vez mais sinceros, e inculpáveis. De novo, um aspecto interno, uma dupla de palavras, que uma palavra tem a ver com o aspecto interno e outra que tem a ver com o aspecto externo. Que a gente seja sincero. Ou seja, a sinceridade ela começa com essa, esse olhar para dentro. Eu estou sendo sincero comigo. A minha fé tem sido sincera. O meu amor para com aquele ou aquele outro irmão é genuíno, é autêntico. É um aspecto de avaliação interno, interna, né? Então, é, em algumas traduções, a palavra sincera é traduzido como puro. Ou seja, é alguém que não tem é, é, elementos que não fazem parte do amor de Deus. E se tem, isso é purificado para que fique puro, para que fique íntegro, para que esse amor seja íntegro. E irrepreensível ou inculpável tem a ver com o aspecto externo, com a maneira como as pessoas da igreja estão me olhando com a maneira como a sociedade olha para a igreja. Será que a igreja de Cristo hoje, no Brasil, tem sido irrepreensível? Tem sido inculpável? Será que a igreja de Cristo não tem sido, muitas vezes, nesse Brasil nosso, uma igreja que é pedra de tropeço? Para quem não é cristão motivo de mau testemunho, ou seja, pode melhorar. A Igreja de Cristo Jesus no Brasil, a Igreja de Cristo Jesus no seu bairro, a minha igreja, a igreja local que eu frequento, ela pode melhorar nesse sentido externo, de ser cada vez mais irrepreensível, cada vez mais inculpável para que não seja pedra de tropeço na caminhada das pessoas até Cristo. É nesse sentido que essa palavra se encontra. A pessoa está vindo na direção de Cristo e a igreja em vez de ser local de acesso, ela é local de tropeço, de impedimento para que aquela pessoa conheça Cristo. Outro dia eu li uma pesquisa do Barna Group. É sobre os adolescentes na América Latina. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que uma das perguntas que eles fizeram a esses adolescentes foi uma amostragem de mais ou menos mil adolescentes na, em cada país da América Latina e mostra que esses adolescentes não têm problema com a ideia de Jesus Cristo. Eles sabem que Jesus Cristo... É, no mínimo, gente boa. Mas a pergunta que eu fiz, que eles não fazem na pesquisa, porque é só estatística, é, será que nesse processo do adolescente olhar para Cristo e nessa caminhada dele até Cristo, será que não tem uma igreja impedindo, no lugar de ter uma igreja que dá acesso a esse adolescente, que não tem problema com Cristo diretamente? É algo para a gente pensar e refletir muito. Mas essa Paulo continua e essa, todos esses aspectos do crescimento, da melhoria do amor em conhecimento, em percepção, para que a gente seja sincero e irrepreensível, Paulo aponta para o dia de Cristo. Então, quer dizer, esse processo é um processo de melhoria contínua sem fim ou, melhor dizendo, de um ponto de vista escatológico, que é o que Paulo está dando aqui, é um processo de melhoria até o dia do juízo de Cristo Jesus, do último dia. Então, a igreja não pode dizer agora nós estamos bem. Essa métrica do amor ela não deve parar de crescer, ela não deve parar de melhorar, uma igreja nesse sentido não deve estagnar, ela pode até estagnar em outras métricas, por exemplo, a gente não precisa, por mais que muitos líderes, muitos pastores sejam obcecados pela ideia de crescimento de igreja em número de membros, a gente não precisa dessa ansiedade, a métrica da igreja não deve ser número de membros. A métrica da igreja não deve ser a quantidade de pessoas envolvidas no trabalho dentro da igreja. A métrica que Paulo está colocando aqui ela é muito mais alta e ela é muito mais profunda ao mesmo tempo. A métrica da igreja, de uma igreja que está melhorando, é uma igreja que ama. Que ama os irmãos dentro da igreja, que ama suas famílias, que ama a sociedade. Mesmo a sociedade muitas vezes não amanda a igreja. Até o dia de Cristo, até o dia do juízo final. Essa igreja é uma igreja que é cheia de fruto de justiça. É assim que Paulo vai concluindo a sua oração. Ela é cheia de fruto de justiça, fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a seiva não é nossa, a seiva é a do próprio Cristo, que faz com que essa árvore que cresceu para baixo em conhecimento, que cresceu para baixo em sinceridade e que cresceu para cima percebendo o mundo, e sendo irrepreensível para o mundo, essa igreja frutifica naturalmente. Os frutos aparecem. E o que é o fruto de justiça? Eu sempre tive problema com essa expressão, fruto de justiça, porque parece que fica uma expressão vaga que a gente não consegue interpretar. Fruto de justiça. Se você fizer uma pesquisa na Palavra de Deus Antigo e Novo Testamento sobre a ideia de justiça é muito simples, na verdade. É ética, é fazer o bem, é não fazer o mal. É interessante que eu falei lá da palavra percepção, que ela é o, a origem, na etimologia, é a origem da palavra estética e a palavra estética tem uma ligação com ética porque a ética tem essa, essa dimensão de você conseguir perceber o que está acontecendo no mundo e fazer o que é certo. A igreja quando faz o que é certo, o cristão quando faz o que é certo como indivíduo, no trabalho, na escola, na família, a família quando faz o que é certo, nas suas relações ali, um empresário cristão quando faz o que é certo e não o que é corrupto, um político cristão quando faz o que é correto e foge do mal ou mesmo da aparência do mal, ele está sendo ético e ele está dando frutos de justiça por meio de Cristo Jesus. Para terminar, Paulo conclui com o que é o objetivo de nós existirmos como igreja. Na verdade, o objetivo de nós existirmos como espécie, como seres criados por Deus. Nós fazemos todo esse processo de melhoria contínua, tendo a métrica como amor para a glória de Deus. Para o louvor e para a glória de Deus. A vida humana, ela existe. A vida existe. E ela é rara no universo, como nós já sabemos por meio da ciência e dos telescópios que estão sendo lançados de modo interestelar. Nós sabemos que a vida é extremamente rara. Ela é extremamente rara, muito mais rara do que uma pedra preciosa. Ela é extremamente rara nesse universo. E ela existe de maneira geral para o louvor e para a glória de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela é a joia rara da coisa rara que é a vida no universo. E essa joia rara, dentro dessa coisa rara que é a vida, é o que precisa melhorar mais e mais, tendo como métrica, a única métrica, o amor. E isso, como eu disse no começo, não deve nos levar à ansiedade, não deve nos levar ao a imposição do desempenho que nós sofremos nas nossas instituições privadas por aí, nas empresas, no nosso trabalho, nas nossas faculdades. Não. O crescer em amor, tendo como métrico melhorar continuamente em amor, passa por uma ideia de conforto, de consolo. A igreja é lugar de abrigo, de conforto, é lugar onde as pessoas se sentem amadas, se sentem descansadas, tanto quem já é da igreja há muito tempo, quanto o peregrino visitante que se achega na igreja. A igreja é lugar de conforto, a igreja é oásis no deserto, porque a vida da igreja é a joia rara da coisa rara que é a vida. Eu desejo com essa palavra que, onde você estiver com a sua igreja, que você comunique à sua igreja essa verdade. De que o objetivo da igreja é melhorar mais e mais, tendo como métrica o amor de Deus por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, transformai vos